0: Hallo, willkommen heute wieder zu meinem Podcast. Hier ist die Gabi und ich habe eine Frage mitgebracht für dich. Wie lebendig fühlst du dich? Wie lebendig fühlst du dich? Und da hängt natürlich viel mit dran. Und zwar, du kannst die Frage beantworten. Wie geht es dir in deinem Privatleben? Wie geht es dir beruflich? Vielleicht bist du angestellt? oder selbstständig? Wie geht es dir finanziell? Wie geht es dir in deiner Beziehung mit deinen Kindern, wenn du welche hast? Und ja, wie ist dein Leben? Und ich habe kürzlich in einem coaching auch diese Frage gestellt. Wie lebendig fühlst du dich? Und Dazu habe ich da, und du weißt, wenn du jetzt meinen Podcast schon öfters gehört hast, dass ich da gerne die Skalenfrage stelle. Wie lebendig fühlst du dich auf einer Skala zwischen 1 bis 10, wenn 1 ja, genau das Gegenteil von Lebendigkeit ist, also es geht dir einfach nicht mehr gut und dein Leben ist irgendwo bei 1. Und wie lebendig fühlst du dich, wenn es dir wirklich gut geht, bist du dabei zehn? Oder würdest du auf diese Frage irgendwie antworten, so vier bis fünf, fünf bis sechs? Ja, und ähm, wenn ich mit Menschen spreche und ich stelle diese Frage, dann ist es oft so, dass viele sagen: Ja, so fünf bis sechs. Wenn ich dann aber weiterfrage, wie geht es dir denn dort und was machst du denn hier? dann hört sich das so an, als wenn es eher so bei drei bis vier ist. Die meisten Menschen sagen da nicht die Wahrheit. Und ja, warum ist das so? Weil wir nach draußen immer ein tolles Bild abgeben müssen. Ich sprach kürzlich mit einer Frau im Coaching-Gespräch darüber und habe sie dann gefragt, ja, wo kommt denn dieser Gedanke her, dass du nach außen so ein Sonnenschein sein musst und dass du nicht sagen darfst, wie es dir wirklich geht. Und dann hat sie kurz überlegt und dann sagte sie, du, das habe ich als Kind immer wieder von meiner Großmutter gehört. Ja, und das ist natürlich ein hartes Ding. Also, wenn deine Großmutter dir erzählt oder vielleicht auch deine Mutter oder jemand anders von deinen Bekannten oder Verwandten, wenn du noch klein bist, dass du nach außen nicht wirklich sagen darfst, wie es dir geht, ja, dann lernst du, alles runterzuschlucken. Und diese Frau, die hat genau das gelernt, nämlich nach außen immer der Sonnenschein zu sein, aber wie es ihr wirklich ging, das sollte sie verbergen. Und zwar, wenn es ihr nicht gut geht. Oder dass, ich sag mal, dass jemand, der von außen, der nicht zur Familie gehört, für den alles toll sein muss. Also für den soll wirklich ein gutes Bild nach außen dargestellt werden. Ja, und unsere Vorfahren, unsere Mütter, unsere Väter, unsere Großmütter, Großväter, die haben es nicht anders gelernt, die wussten es nicht besser. Und dann wird das natürlich auch weitergegeben an die Kinder, an die Enkel und so weiter. Doch wie es in dir wirklich aussieht, das kannst du nicht dein ganzes Leben dauerhaft in dich hineinfressen. Denn das birgt andere Gefahren. Denn viele Menschen werden heute krank. Und das hören wir immer mehr, die werden krank, psychosomatische Krankheiten werden ausgebildet oder richtig körperliche Dinge. Und das hat auch mit unseren Gefühlen zu tun, dass wir uns falsch darstellen. Ich habe mich darüber schon mal mit einer Ärztin unterhalten und die sagte zu mir, Gabi, die meisten, die meisten, wenn es den Menschen besser gehen würden, würde, wenn die Menschen wirklich gerne leben würden oder das tun, was sie wirklich gerne tun, dann hätten wir weniger Krankheiten. So verdient die, ja, die ganze Medikamentenindustrie einfach gut daran. Es gibt Tabletten gegen alles Mögliche, gegen jedes Zipperlein und Depressionen und anstelle, dass wir glücklicher leben, holen wir uns eine Pille von außen. Ja, und diese diese Coaching-Kundin, mit der ich dort sprach, die nach außen ein besseres Bild zeigen wollte, der ging es nicht gut. Die hat gelächelt und das Lächeln drang nicht 100% nach außen, also Die Augen waren traurig zum Beispiel. Also mir fällt es immer wieder auf, dass die Menschen nach außen anfänglich fröhlich wirken, aber wenn man so richtig hinschaut, dann ist da eine Zurückgezogenheit im Gesicht zu bemerken, die was anderes zeigt. Und dieses andere Bild Das ist eben das, wo wir uns selber behindern und wo wir uns selber eine Falle stellen. Und ich will es mal anders formulieren. Ich habe die Frage nochmal anders formuliert für dich. Wie gut geht es dir in deinem Leben? Und du weißt, dass ich öfters die Skalenfrage stelle und die stelle ich jetzt auch. Wie gut geht es dir in deinem Leben, auf einer Skala zwischen 1 bis 10. Wenn 1 unterirdisch ist, also es geht dir schlecht, und 10 ist super bombastisch. Hey, dann guck jetzt mal wirklich ehrlich hin und beantworte die Frage für dich. Wo stehst du auf dieser Skala? Und sei ehrlich zu dir. Und wie gesagt, die meisten Menschen, die antworten, ah, ich bin so bei 6 oder 7, da kannst du noch mal zwei Nummern abrechnen. Und wo stehst du? Und diese Coaching-Kundin, die antwortete mir, ja, eigentlich steht sie da bei vier bis fünf. Und dabei wurde sie auch ganz traurig. Und wir haben uns dann weiter unterhalten, weitergesprochen. Und ich habe dann auch andere weitere Fragen gestellt, denn es kann ja sein dass das in einem bestimmten Bereich deines Lebens der Fall ist, der jetzt momentan gerade so groß wird. Und du kannst dir die Frage stellen, ist es in deinem Privatleben? Dann frag dich, wie fühlst du dich in deinem Privatleben gerade? Bist du auf der Skala von 1 bis 10 irgendwo in der Mitte? Und ich kann dir sagen, dass viele Menschen sich in der Mitte bewegen, das Mittelmaß, das wird hochgehalten, und am Privatleben, ja, auch wenn es nicht gerade himmelhoch jauchzend ist, es ist ganz okay. Ja, und ganz okay, das funktioniert nicht. Ja, und wie ist es in deinem Berufsleben? Vielleicht bist du ja Angestellte oder Angestellter. Oder du bist selbstständig. Wie geht es dir in deinem Berufsleben auf dieser Skala? Bist du da zwischen 1 und 10, so bei 7, 8, 9? Oder ist es eher so, ja, so der untere, die untere Hälfte, bei 3 oder 4? Wo bist du auf dieser Skala in deinem Berufsleben? Und jetzt kannst du ehrlich zu dir sein, denn wir sind ja nicht im Dialog. Du hörst ja hier meinen Podcast. Und ich kenne das auch von mir. In der Zeit, als ich noch angestellt war, da ging es mir irgendwann auch so. Ich war so bei drei oder vier, es ging mir also in meinem Berufsleben nicht gut. Und das lag dann daran, also an den Dingen, habe ich gemerkt, ich habe plötzlich keinen Einfluss mehr. Ich hatte in eine Firma gewechselt, die etwas größer war und da war mein Einfluss sehr klein. Weißt du, nach einer, eine Etage nach oben, also zu meinem Vorgesetzten, da hatte ich noch diesen Einfluss. Da konnte ich was sagen, aber mein Einfluss ging nicht über ihn hinaus. Das ging also nicht weiter nach oben an den nächsten und schon gar nicht an die Geschäftsführung. Und in einem anderen Coaching-Gespräch hatte ich genau auch diese Antwort von meinem Coachie bekommen. Und das war ein Mann, ich sage jetzt den Namen nicht, das war ein Mann und der sagte, du, ich war schon bei der Geschäftsführung, weil einfach ein paar Dinge nicht funktionieren, wir kriegen unsere Termine nicht hin, das läuft einfach nicht, wir erreichen ja unsere Kunden schon nicht mehr, die werden immer unzufriedener. Und ich habe meiner Geschäftsführung, ich habe mir einen Termin geholt und habe meiner Geschäftsführung das erzählt Und habe Vorschläge gemacht, wie wir das verändern können. Ja, und dann habe ich gefragt, und wie hat denn die Geschäftsführung darauf reagiert? Und da sagte er, nicht gut. Also die Geschäftsführung, die hat das gar nicht hören wollen. Ja, und dann erzählte er weiter, dass in seiner Firma die Geschäftsführer, ja, dass die schneller wechseln. Also, die besteht aus mehreren Geschäftsführern, die oberste Abteilung, und da sind in der letzten Zeit schnelle Wechsel zu zu sehen. Ja, und so ist es einfach, wenn du in einem großen Unternehmen arbeitest, hast du nach oben einfach keinen Einfluss mehr. Die wollen. Die Ideen nicht hören, die sind nicht wirklich daran interessiert, etwas zu verändern, sondern da ist ein anderer Fokus. Da ist der Fokus der Geschäftsführung, einen höheren Umsatz zu machen und die Ideen, die du hast, die treffen dort sehr, sehr oft auf taube Ohren. Und das kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, das ist bei kleineren Unternehmen anders. Ja, warum ist es da anders? Ja, da ist der Zusammenhalt und das Miteinander einfach ein anderes. Da fällt sowas mehr ins Gewicht und fällt eher auf und die Geschäftsführung in kleineren Unternehmen, die muss sich dann mit diesen Dingen befassen, denn es ist ja ihr Unternehmen. Aber auch wenn sie sich nicht damit befassen wollen und die Zahlen nicht besser werden, auch dann hast du eine Möglichkeit, nämlich dir einen anderen Job zu suchen. Ja und dieser Coaching-Klient, den ich mit dem ich da gesprochen habe, der hat tatsächlich keinen Bock mehr gehabt. Der hatte keine Lust mehr, morgens in seine Firma zu gehen. Der war schon, ja, der fühlte sich schon krank, wenn er hin, wenn er daran gedacht hat, dass er Montagmorgen wieder zur Arbeit gehen muss. Ja und du hast natürlich die Wahl. Du kannst natürlich sagen, so Jetzt haue ich hier in den Sack und jetzt gehe ich und das kannst du tun. Nur er fühlte sich so gefangen in dieser Position, in dieser Situation, dass er noch nicht mal ja, auf die Idee kam, was anderes zu machen. Denn bei ihm hat es schon einen großen Einfluss in seinen Job gehabt, den er früher gerne gemacht hat. Der machte den Job einfach nicht mehr gerne. Und dann zog er sich immer weiter Zurück. Ja, und im Co- Coaching-Gespräch hat sich mein Klient geöffnet und er hat wirklich auch dann gesagt, dass er sich schon lange mit etwas anderem befasst und sich da viel, viel wohler fühlt. Und das war dann sein Hobby. Sein Hobby, was irgendwann mal immer mehr gewachsen ist, was immer größer geworden ist. Und wo er jetzt den Gedanken hat, Mensch, da kann ich ja was draus machen. Ja, und wenn du wenn du auf der Skala von 1 bis 10 beruflich an einem Punkt stehst, wo du sagst, ja, diese Skalenfrage, die beantworte ich mir jetzt ganz ehrlich und ich stehe bei 2 bis 3, dann kann ich dir sagen, du kannst die Situation immer ändern. Und es kann sein, dass es nicht alleine ist, sondern dass du dir Unterstützung holst, dass du dir den Support holst und dich so veränderst, dass du dir Hilfe holst. Dann mach das bitte schön, denn dieses schöne Bild, von dem wir glauben, dass wir es nach außen zeigen müssen, denn das funktioniert ja nicht auf Dauer. Du wirst unzufriedener und kränker und irgendwann ja, stehst du da mit deinem Burnout, mit deiner Krankheit und du hast aufgegeben und so weit soll es nicht kommen. Geh in dich und frag dich das, wie es dir in deinem persönlichen Leben gibt, in deinem Privatleben, wie es beruflich bei dir ist und auch wie es finanziell bei dir ist. Wo stehst du in deinem finanziellen Leben auf dieser Skala, Ist alles super? Bekommst du das Gehalt, was du du verdienst, was wirklich, wo du glücklich und zufrieden mit bist? Oder hast du schon lange keine Gehaltserhöhung mehr bekommen, wenn du angestellt bist oder wenn du selbstständig bist, ist dein Umsatz eingebrochen? Hast du plötzlich einen kleineren Umsatz und damit auch selber ein kleineres Gehalt? Wie hoch ist denn das Gehalt, was du dir selber zahlst? in deiner Selbstständigkeit. Schau da mal genau hin und beantworte dir diese Frage auch ganz ehrlich. Und ich sage dir, wenn du bei fünf herumdümpelst und sagst, ja, es ist ja noch alles okay, dann redest du dir etwas schön. Dann willst du da nicht genau hingucken, wenn du die Antwort sagst, ja, ist ja alles okay. Es ist okay, wenn du die Situation nicht ändern willst, nur die Konsequenz davon ist, dass die Spirale weiter nach unten geht und nicht nach oben. Denn du, du alleine bist diejenige oder derjenige, der das Ruder rumreißen kann. Und das musst du nicht alleine tun, such dir Unterstützung, such dir Hilfe, hol dir Support. Und dann Dann geht es einfacher. Ich habe immer den Vergleich, weißt du, wenn du dir Unterstützung holst, oder du rufst mich sogar vielleicht an, dann ist das so, als wenn du mit deinem Wagen vorher auf so einem Feldweg unterwegs warst, warst alleine in deinem Auto gesessen und du fuhrst von einer Bodensenke in die andere, fuhrst über den Feldweg und wenn du dir Unterstützung holst, dann bist du plötzlich auf der glatten Straße unterwegs. Du fährst auf die Landstraße, fährst auf die Autobahn, wenn du dich längerfristig unterstützen lässt und dann in die linke Spur, Gases rechts. Das kann dann plötzlich ganz, ganz schnell gehen, dass sich die Änderungen einstellen und dass das auch finanziell sich niederschlägt bei dir. Du musst eine Entscheidung treffen und ich gucke gerade hier, auf ein Schild, was ich geschenkt bekommen habe. Und da steht drauf, buy a ticket, dream big, never return. Ja, und genau darum geht es. Du musst zuerst das Ticket kaufen und dann groß träumen, nicht umgekehrt. Wichtig ist, dass du immer wieder, jeden Tag, eine Entscheidung für dich triffst. Und zwar die Entscheidung für dich triffst, dass du ein besseres Leben haben willst, dass du ein besseres Business haben willst oder in einer besseren Firma arbeiten willst, dass dein Leben wirklich, wirklich bei einer 10 landen darf. Auf der Skala zwischen 1 bis 10, dein Leben darf 8, 9, 10 sein. Und dann never return, das heißt dranbleiben. Bleib dran. Und jedes Mal, wenn du denkst, hm, hier läuft es nicht so toll oder gerade ist was passiert und ich bemerke das schon dauerhaft, dass es wieder nach unten geht, dann los. Buy a Ticket, dream big, never return. Und das heißt, dass du dir immer wieder, immer wieder den Support holst, den du brauchst, um in eine bessere Lage zu kommen, in deinem Privatleben, in deinem Berufsleben und in deinen Finanzen. Du darfst glücklich sein, denn letztendlich ist es das, was wir alle wollen. Es ist nicht das ja, vorangehende Monetäre, sondern es ist einfach das Glück. Du willst glücklicher sein? Ja, dann beweg dein Hintern, dann mach was und hol dir die unterstützung und lass dir helfen beweg dich und darum geht's in deinem leben wie glücklich willst du sein auf einer skala zwischen 1 und 10 und wenn du irgendwie bei 5 oder niedriger rumdümpelst dann beweg dein arsch mach was hol dir unterstützung so, das war's heute und ich wünsche dir auf jeden Fall auf einer Skala von 1 bis 10 heute ein Leben auf 10 und äh, lass es dir gut gehen und einen glücklichen Tag. Bis dann, deine Gabi. Ciao.